1: Hvala vam, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje turističkog magazina Peta strana sveta. Vi znate da ovu emisiju možete da slušate petkom, posle vesti u 16 časova i reči je o dvosatnom magazinu koji traje do 18 časova. Naravno, emisiju možete poslušati i na odloženom. Evo kojim ćemo se temama danas baviti. Posle izveštaja iz Automotu Savjeza Srbije i meteorološkog izveštaja govorit ćemo o otvaranju turističke sezone kruzera u zemlji i rekordnoj posjećenosti Beograda, i to samo kada reč o stranim turistima. Najveći deo emisije posvetit ćemo Osrpskoj državi u Tihom okeanu, zemlji izlazićih sunca, Japanu, odnosno nekadašnjim prestonicama te Azijske države Osaka, Kyoto i Nara bile su japanske prestonice pre Tokija i one danas baštine drevnu japansku arhitekturu, kulturu i tradiciju uopšte. Pred kraj emisije saznaćete šta će sve biti na usluze i turistima u novoj subotičkoj atrakciji. Reč je o akvaparku na Paliću. Taj akvapark prema najavama trebalo bi da bude otvoren poslednjeg dana Maja. I na samom kraju, kao što ste navikli, čućete redovnu rubriku Vesti iz sveta turizma. Volela bih da uživate u današnjem izdanju turističkog magazina Peta strana sveta. Sa vama će biti muzički urednik Srđane Nikulić, majstor tona Sabina Nedić, ja sam Irina Samopjan i volim da kažem na početku emisije, neka ovo naše putovanje počne. In the times
2: too
3: far to you In the places I once knew
2: And
3: never footstep that I've taken Was just one step I took to you And strangers passing by To the castle
1: Na samom početku emisije navikli ste da čujete kakvo je stanje na putevima, to posebno zanima one koji nameravaju da putuju ovoga vikenda, a nakon toga odmah sledi i meteorološki
4: izvešti.
0: Izveštaj iz Automota Saveza Srbije
4: Period dobrih uslova za vožnju donosi sve više i drugih učesnika u saobraćaju, ali je na putevima posle zimskog perioda uvek veće prisutstvo putara koji intenzivno rade na popravci oštećenih delova kolovoza Poras srednjih temperatura i u planinskim predelima donosi bolju prohodnost puteva. Na državnim putevima prvog i drugog reda snega nema, a u popodnevnim satima pojačani intenzitet saobraćaja očekujemo na pravcima van većih gradova zbog početka vikenda. Naredbujem informacija koje dobijamo od javnopreduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na nadvožnjaku u petlje Vrčin zatvorene su vozna i zaostana traka na autoputu u smeru ka Beogradu i iz Niša. Izvede se radovi i na popreci nadvožnjaka Petlje Lapovo, zbog kojih su zatvorene vozna i zaostrana traka u oblasti kao i u na autoput iz pravca Lapova ka Nišu. Stične načine vožnje očekuje vozače i na nadvožnjaku autoputa između Jagodine i Ćuprije, zbog toga su dužinjom oko 600 metara zatvorene pretice i trake u oba smera. Počeo je vozače da i zbog izgradnje nove kružne raskrsnice iz pristupnih saobraćaanica sa magistralnog puta na autoput Beograd-Čačak, saobraćaj na peti Lajkovacu obustavljen. Zbog radova na izradi betonskog kanala na magistralnom putu između Beograda i Vranovca na lokaciji Duboko, saobraćaj će do 15. maja u vremenu od 7 do 15 časova biti usporen jer se odvija na izmeničkim propuštanjima ka Crnoj Gori na delu magistralnog puta između mesta Brodareva i graničkog pelaza, izvude se radovi na izgradnji galerije tunela. Radovi će trajati do kraja godine, a saobraćaj se odvijati uz pomoć sanfora. Zbog izgradnje dela autoputa Niš-Merdare do kraja maja biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu između petlje Merošina i mesta Merošina. Zbog toga će se i saobraćaj odvijati alternativnim pravcima. Vozači koji dolaze iz pravca Beograda informaciju o zatvaranju petlje Merošina dobijaju na petlji Niš-Jug, dok koji dolaze iz pravca Leskovca istu saznaju na petlji Doljevac. Putnička vozila mogu koristiti ističenje Niš-Jug, a zatim nastavljaju preko Mramorskog brda do Prokuplja, teretna vozila preko petona ukupne dozvoljene mase koriste petlju Doljevac i put koji preko žitorađa vodi do Prokuplja. Prema podacima dobijenih od uprave granične policije, na našim graničnim pelazima, na putničkim terminalima, nema dužeg zadržavanja, dok su na teretnim, izlaznim terminalima ka Hrvatskoj, Mađarskoj i Bugarskoj, ono uglavnom više zapna. Pozačimo želimo srećan put i za Automotosave za Srbije javlja se Jovica Mitić.
0: Za
1: Pre nego što uključimo našeg meteorologa, evo jedne korisne informacije za sve one koji će u narednom periodu putovati do Zlatibora. Zlatiborska Gold gondola neće raditi od ponedeljka 27. marta do 6. aprila. Eto to treba da znate. Evo sada našeg Mija Dragostojanovića, Mi odražiš, dobar dan.
5: Dobar dan, Irina.
1: Svi znaju da ste vi naš meteorolog. Jesu li vam juče, kolege moje čestitele, Svetski dan meteorologije?
5: E, nažalost, mislim... Nisu se svetile.
1: E pa dobro, evo, ja sam se svetila, onda i ime njih, u ime svih nas da vam čestitamo Svjetski dan meteorologije. Hvala vam što ste naš meteorolog. Slušala Hvala sam ina. prognozu. Hvala,
6: Hvala. <laughs>
1: ja sam slušala prognozu na našem radiju i već znam kako će vreme biti. Slušala sam i šta drugi kažu meteorolozi i uglavnom se svi podudaraju. Dakle, divan dan danas, ali to. već od sutra, preko sutra... I tamo, naredne sednice, nešto se vreme menja i malo je hladnije.
5: No, mislim, protiv izle se ne može, pa sad moramo da se priragodimo na tome što će biti.
1: A šta će biti?
5: E pa ovako, sustav ćemo imati proazno na i manji par temperature i kiša, a to uglavnom prepodnice, satima popodnici će se razrediti, i, uh, bit će malo uh, po, povremeno i povečeno zapadnog i seberozapadnog vetra i temperatura, Uh, će sutra biti od uh, nekih, uh, nekih 7-8 stepenji pa sve do nekih 17 stepenji u najtopljen meru dana.
1: A nedelja, ponedeljak, utorak? Kako
5: nedelja, sunčano, toplije opet, ali u popodnim večernim satima opet dolazi do naoblačenja, tako da ćemo imati ponedeljak oblačno vreme, kiša, pruskovi, grmljavine. U, I grmljavina? I... Mm -hmm. Da, da, pa prozak fronta u pa opet je je relativno toplo vazduh kod nas pa naizet ovaj, malo hladni dođe do tih neizatskih prostora i onda bude grmljavina i sve tako dalje. Značene reči da ćemo od ponedeljak uveče imati jak severni vetar kod nas u Vojvodini i da će temperatura lepo pasti. Do utorka ćemo imati i bogami i prizemni mraz i temperatura za samo oko 8 8° znači prema dašnji 25.
1: Dakle, nema iznošenja cveća još na terase. Ne, ne, ne. Ipak ima još tog mraza. Baba Marta je tu nije otišla. I, nije još. I podsjeća nas na to baš tim temperaturama. Sve u svemu, prolazila sam kroz grad. Na štrandu je toliko sveta juče bilo i danas. Recite nam evo, za, za danas samo uveče ka, koliko će biti stepeni, kakva će biti temperatura, dokle možemo da budemo napolje, da se šetamo onako lagodno.
5: Ako vam kažem da znači, će biti oko u ponoće, jedan sat uvečer, nekih 12 stepeni, to je još uvek i zašeknju žuz nekom, ne mora da budu čak ni, ni, ni dedala jaka.
1: Uživat ćemo u ovom danu i naravno u danima Tako. koje su pred nama. Mi se čujemo od ponedeljka u našim emisijama, informativnim emisijama, a u petak naravno opet smo zajedno u petoj strani sveta. Sve najbolje mija. Naravno
5: pozdrav Irina
1: bio je to naš meteorolog Mijedrag Stojanović a mi u nastavku slušamo grupu Dramen Zez i pesmu Dolazi proleće
7: uh, Dolazi proleće žene su opet tako lepe aj 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 Dolazi proleće Žene sú opäť tako lépe, joj. Uuu, dole si prolečem, Žene sú opäť tako lépe, aj, aj, aj. Dole si prolečem, Žene sú opäť tako lépe,
8: buve sono la vetella e
7: ole pe ay 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 dolazi proleće žene su opet tako lepe Ope uh, je tako, ope je tako, ope je tako, ope je tako lijepi. Mangupe veseli, mangupe veseli, mangupe veseli, mangupe veseli. Uuu, dolazi prolečim, žene tako lijepi. proleče, že vezu opet ako lepe, ovej. Sacca dalla bocca du bocca de Calte Je su spektakle lepe. Aj aj aj. Dolazi proleće. Je ne su lepe. Oj. Dolazi proleće. Je ne su opet Dolazi proleće. Je ne su opet tako lepe.
1: Ostanite uz Radio Novi Sad, uskoro ćemo govoriti o otvaranju turističke sezone kruzera u našoj zemlji.
9: Come on, let's cruise, you got nothing to lose, so come on,
10: Got a greenhouse effect on me I know a secret spot
9: paradise us by the sea we'll find a place of park's kind of cool like we'll take a trip on up to the lake down by the river where we can make out on the island pick up on the cake punch up your favorite station toss in your favorite when we roll through there.
0: gazina Radio Novog Sada, peto strana sveta.
1: Prošlog vikenda otvorena je nautička sezona u Beogradu, a u Novom Sadu pre 2 dana otvorena je turistička sezona kruzera za celu Srbiju. Detalj nije o tome Davorka Jelena Draško.
11: Prvi gosti koji su doputovali kruzerom Amaverde su Amerikanci i nisu krili zadovoljstvo izabrenom turom.
12: Ovo je dobra
11: doba godine
1: za ovu vrastu putovanja, a Srbi su veoma dobri ljudi i zato smo došli. Ovo je prelepa reka i sva priroda oko nje, kao i svi mali gradovi usput, sve je prelepo.
4: Plovili smo Rajnom pre par godina, a nikada pre nismo bili u ovom delu Evrope i mislili smo da bi bilo lepo da iskoristimo. U,
13: tu
11: u Novom Sadu su prošle godine pristala 372 broda, a iskrcalo se više od 35.000 putnika, ali cilj je da se vratimo na nivo pre Korone, kada je Novi Sad posetilo 430 brodova, ističe član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević.
0: Za Novi Sad je jako važno jer ovi turisti kada dođu u Novi Sad, oni uglavnom imaju i poludnevne ili celodnevne ture po gradu. Oni obiđu centar grada, obiđu u radijsku tvrđavu, sve češće u poslednje vreme i Frušku goru, manastire, vinarije i ono što je posebno zanimljivo poslednje vreme, eh, interesantno im je radionice spremanja hrane na primer na černejskim salašima.
11: Ksenija Hajduković iz Agencije za upravljanje lukama ističe da Srbija ima velike nautičke potencijale koje treba u potpunosti da iskoristi.
14: Planiramo da otvorimo nova međunarodna putnička pristaništa u našoj zemlji, u Šapcu, potom u Zemunu i u Velikom gradištu, odnosno Ramu. Takođe, nastavit ćemo rad na izgranji novih međunarodnih putničkih pristaništa i Marina kroz novi projekat koji će se zajednički realizovati sa vladom Srbije i relevantnim institucijama, zove se Zaplovi Srbije.
11: Prošle godine na našim rečnim pristaništima najviše je bilo posetilaca iz nemačkog ovornog područja, iz Francuske i Amerike.
1: U nastavku emisije poslužajte kojih pet mesta u Srbiji strani turisti preporučuju za posetu. Sajt Turopija bavi se sastavljanjem liste najboljih mesta za posetu u mnogim zemljama i to kako na osnovu ličnog iskustva, tako i na osnovu iskustava drugih putnika. Pa njihova lista pet najboljih mesta za posetu u Srbiji izgleda ovako. Na petom mestu je Manastir Studenica, zatim Zlatibor, treće mesto pripalo je Novom Sadu, drugo Subotici, A na prvom mestu je Beograd, dakle naša prestonica je grad koju strani turisti toplo preporučuju. Strani turisti u Beogradu su u januaru ove godine ostvarili duplo više noćenja nego istog meseca lane, to je rekla Aleksandra Mikata iz Turističke organizacije Beograda na otvaranju nove nautičke sezone.
12: Beograd je u januaru uh, imao sedem, više od 70.000 turista, a beogradski hoteli i privatan smešti su zabeležili više od 200.000 noćenja. To je zaista rekord i više je nego 2022. godine u januaru mesecu treba razmišljati na vreme za smeštaj zato što su veliki je broj letova uveden za Beograd i sada do Beograda može se stignet sa 120 destinacija. Znači to je povećanje od sigurno 20 destinacija. Doći će nam i turisti iz nekih drugih zemalja koje do sada nismo imali kao što su recimo i Imamo tri, tri ili četiri leta. Takođe do Grčke imamo nove letove. Tako da pogotovo mislim, nama je januar u suštini osim novogodišnjih Praze, bio malo lošiji mesec, a Janor je bio odličan mesec, što znači da je svaki naredni mesec je sve bolje i bolje. E, I ne samo hoteli, kategorizovano je tokom korone, oko 5000 privatnog smeštaja, što znači da Beograd sad zaista ima smeštaj za svaki džep.
1: Aleksandra Mikata iz turističke organizacije grada Beograda navodi da se beleži rast broja turista iz svih zemalja, ali pre svega iz Grčke. Grka je u januaru bilo 3370 petoro i to je povećanje u odnosu na isti period prošle godine za više od 300 odsto.
0: It's time
13: to test our love It falls in the rain, and I play in the rain I don't know how much I know When I play, I'm not alone And you, love, could fly me Today, the weather wears the weather Today, the weather wears the weather Today, the weather wears the sky Today, the weather falls in the rain Until the rain falls in the rain Under Belgrade
6: Under
7: Belgrade Iznad Beograda, iznad Beograda Iznad Beograda Iznad Beograda Iznad Beograda Iznad Beograda
6: Iznad
13: Beograda Danas se dan kada ljuljaju sve planete There's da a lot of love in the sky Even though I know when I sing that I'm not alone I can't fly by the love of me And the sun brings us in the ether And the sun brings us in the sky And the sun brings us in front of the city And the sea
7: Iz Na Beograda, iz Na Beograda, iz Na Beograda,
6: iz Na Beograda.
13: Te golimis, sviralismo samo za vas, u
1: Slušate Radio Novi Sad, turistički magazin, a uskoro ćete slušati rubriku Ljudi koji putuju. Govorit o Ostravskoj državi u Tihom okeanu, o zemlji izlazećeg sunca, o Japanu, odnosno o gradovima koji su bili prestonice te zemlje pre Tokija, o Saki, Kiotu i Onari.
15: Na gashta te levinou oto de shimatta senta kumono wa kyokoso hare demo e soto ni wa otenai de yo hae naisunakto ameku holdekau bai oshiyo futari sleep my mo kamie wa night e kakurenai yo kagayakita yuma no yo ni tau melodi ta wa mure no slowly flowing day hai shiteru mozo lonely lonely day yume no na ka fall asleep in bed oko su kara morning
1: Hvala sam na početku emisije da ćemo govoriti o jednoj veoma egzotičnoj zemlji. Reč je o Japanu. Za mene je Japan kao naučno fantastični film. I ljudi, i arhitektura, i običaj, i tradicija, i hrana. Sve mi je neobično i sve je drugačije. Moja sagvornica je Marija Petrović. Ona je iz Sremski Karlovaca. Ona boravi u Japanu već 8 meseci i tamo se usavršava, usavršava svoje znanje. Marija, dobar Marija, dobar dan.
16: Dobar dan. Dobar
1: dan, dobro. U Japanu je sada mrak, sa obzirom na to da je osam sati razlika između Srbije i Japana, vremenska razlika, je samo pravo.
16: Tako je, da. Mogla bih onda reći i dobroveče
1: <laughs> da. ili
16: konbanva. <laughs> kako, kako? Na Japanskom? Na Japanskom bi bilo konbanva.
1: Sad smo te bolje čuli. Marija, ti si doživjela Japan tako što si prvo ugledala Osaku. Ti si u Osaki prvo bila, potom u Kiotu, a onda u Nari. Pričat ćemo o svata tri grada... I rekla bih da se ti nalaziš na fantastičnim mestima u Japanu, na pravim mestima za turiste, zato što su sva ta tri grada prestonice Japana u prošlosti i imaju ostatke tog drevnog, starog Japana kulture, tradicije, arhitekture, koja je nekada bila popularna u Japanu, a sada je to pravo, pravo blago. Kako je izgledao taj tvoj prvi susret sa Japanom? Odnosno kako izgledala
16: Osaka kada si je videla? Baš tako, kada sam stigla, došla sam odmo u Osaku na aerodrom Kansai i sam Kansai je po meni iz Japana i vjerojatno najlepši deo s obzirom da je Tokio sad toliko urbanizovan da ljudi polako malo i beže iz Tokije. <laughs> tako da prvi susret je bio kada sam iz aviona u stvari ugledala ostrava Japana, onako rasuta po okeanu i sa svedlima i planinom Fujii koja je mogla da se vidi iz aviona. I zaista meni je tad bio onako predivan osjećaj zato što sam toliko dugo čekala taj dan kada će putovati u Japan, a pošto se onako polako je padalo večer i video se zalozak sunca, da mi se konačno video i meseca. Ja sam onako inače zaljubljena u mesecu u tom trenutku, mislim da sam postala činjena u potpunosti. Tako da sam tada čak i zaplakala, ali jer mi je bilo toliko drago, toliko su me prepunila onako predivna osjeća, od tolikog silnog isčekivanja da kada su sleteli na aerodrom posle 14 sati samog leta odnosno u tom trenutku 32 sata putovanja Ja nisam osetila nikakav umor, bila sam spremna odmah za akciju. Odmah da istražuješ. I odmah istražuješ. Je da je to ja da mi mm -hmm. <laughs>
1: tako je. Ti studiraš arhitekturu i usavršavaš se u toj oblasti u Osaki.
16: <laughs> tako je, da, arhitektura je u pitanju. Da. Moja velika ljubav, tako da sam spojila onako veliku ljubav prema Japanu i prema arhitekturi. Zaista sam i u svakom smislu u dolazku u Japan doživjela onako jedno rostrojstvo čula, zaista, i nekako... Čitava ta motivacija ka daljem, daljem akademskom usavršavanju mi se povratila. Prvo kada sam došla, sam bila na univerzitetu u Osaki, s obzirom da moja stipendija, koja je stipendija ministarstva Japana, je ona podrazume u stvari šis meseci najprej pripremni period, da biste se prosto navikli i preživeli taj kultni šok, a da biste naučili bolje jezik i da je intenzivni kurs jezika u Osaki, koji je bio na, tamo na univerzitetu, Nakon toga sam imala letnji raspus, tako da sam september provela u Kiotu i konačno u oktobru došla u Naru, gde je sad moje prebivalište do kraja ovog mog boravka u Jepanu.
1: Hajde sad da doznamo kako izgleda Osaka. Koliko sam mogla da pročitam, najpopularnija turistička atrakcija je zamak u Osaki. Šta bi ti mogla da izluješ da nam ispričaš o tom zamku i o drugim znamenitostima
16: grada? Oh, da, zamak Osaki je zaista nešto onako što sam dugo iščekivala da vidim, ne samo iz pogleda arhitekture, nego i iz pogleda fotografije. Zaista volim fotografiju, tako da je ovaj zamak poznat ne samo po samoj arhitekturi zamka već i po izložbi koja se nalazi unutar zamaka, s obzirom da je sve rekonstruisano. E sad to možda nije onaj potpuni i autentičan koji biste želili da imate kada stignete u zamak, ali zato ima i drugi zamci poput zamka Himeđi koji je u potpunosti očuvan, onakav originalan, kakav jeste, tako da se onako penjete kroz ono veliko drveno stepenište i to je najmiris japanske drvene hirhiture, zaista nešto čarobno. Um, zamok Osaki je poznat upravo sad i u ovom periodu godine iz razloga što plako cveta šljiva, odnosno plam ili umeka koje nazivaju japanci Tako da je to zaista jedna od najpoznatijih atrakcija koja je nastala još u Nara periodu u Japanu Kada su aristokratske grupe ljudi u stvari ispijele čaj uz gledanje cvetenja šljive i pisanja poezije kao sneb pošto je sakura onako nekako mnogo primamljivije i gleda mlađim generacijama ona je preuzela svoju popularnost ali japanci i dalje obožavaju šipu iz razloga što je toliko snažna ona, i dokom zime kada je vrlo hladno cveta dok je sakura nekako taj lepi cvet proleća kada je već onako toplije vreme
1: Zanima me kakvi su ljudi. Postoji priča za ljude koji žive u Saki da su potpuno drugačiji, primjer od oni koji žive u Tokiji i u drugim gradovima, da su oni vole zabavu, pričljivi su, spremni su da započnu razgovor sa strancima. Imaju smisla za humor. Čak sam pronašla da postoji jedna izreka u Osaki među stanovnicima da oni vole da kažu za sebe stanovnici Osaki jedu dok ne puknu. Da li je tebi poznata ta izreka i kakvi su ljudi koji žive u Osaki?
16: <laughs> da, mogla bi da potvrdim. Sa obizirom da se Osaka drugačije naziva kuhinjom Japana, odnosno sada najpoznatije je da se ovde prave Osaki i oni su vrlo bonosni na to. Čak i ekonomijaki koja kao japanska polačinka, takođe se pravi u Hirošimi, ali u Osaki tvrde da je najbolje <laughs> kod nas se u Osaki, tako da su zaista bonosni na njihova kulinarska umeća. A što se tiče samih ljudi, ja jesu vrlo, vrlo veseli i to je nešto što zapravo možete da vidite najviše vikendom i noću, dok su tokom dana vrlo onako profesionom i u delima žure na svoje poslove. <laughs> zaista možete prići ljudima i postaviti im neka pitanja, što nije, na primer slučaj u Tokiju, gde su ljudi prosto nekako previše u toj gužvi Tokija i u nekim svojim ambicijama da ne možete ni da im priđete. Ali Osaka, za nju kažu stvari da imaju mentalitet kao naši novoseđeni, što je meni bilo vrlo interesantno, to sam saznala još pre nego što sam došla, ali vidiš kako ljudi komuniciraju sa mnom, bilo mi je vrlo drago da vidim da su tako proživljeli u biviji. Iako ovde ljudi ne znaju baš engleski jezik, ali se trude na bilo koji način da razgovaraju sa vama. Ako već znate malo japanskog, odno ćete ući u razvoore
1: imala si sreće, ti znaš japanski, a znaš i engleski, tako da nije tebi problem bila komunikacija, mislim. Marija, u Osaki postoji korejska četvrt, najme koreanci su u tom gradu najbrojnija nacionalna zajednica. Kako izgleda ta četvrt?
16: Korejska četvrt se nalazi oko curoh stanice i naj ona po vibrantna i najsindivi e solito ali može da bude i opasna kao što da je to stvari najopasnije u svaki iz razloga što prosto velika cirkulacija ljudi u tom području ali crkvaši definitivno malo drugačiji okrugo do satka ostaki koja je inače vrlo nakon čista i su urbanizovala dok crkvaši već onako da je kako bih rekla da je duh je mnogo mnogo otvorenijeg dela grada gde se onako mešaju, baš kao što si rekla, različite kulture i m, pored koreaneca također tu ima dosta i vijetnamskih i kineskih restorana, tako da zaista onako po svakatu doživljava svoju multikulturalnost.
1: Da, ali kažeš nije baš bezbedno zalaziti u tu četvrt noću, danju možemo da, da posjetimo taj deo
16: grada tako je da, bez problema ti da. <laughs> si generalno japan, jedna od zaista najbezbednijih zemalja na svetu evo za čitavo vreme mog boravka ovde nisam imala ni jedan maleni incident, nikakvu bezbednost pitanje zaista vrlo, vrlo mirno i prosto se osjećate sigurno čak i kao, evo, ja kao devojka, kao mlada ženska osoba sam došla ovde potpuno sama i osjećate se bezbedno i ipak uh, ipak vrlo lijepo što možda ne bi bilo u nekim prosto drugim zemljama koje pođenako imaju veliku populaciju.
1: Evo za kraj ovog dela razgovora, Marija, samo da te pitam, jesi li stekla prijatelje među Japancima, svojim vršnjacima, da li oni lako sklapaju prijateljstva?
16: Japanci vrlo teško sklapaju prijateljstva sa strancima jer oni zaista cene prijateljstva i smatraju da je to nešto što je za ceo život. Tako da možda mi se ne bi baš ni isplatilo potpunosti da prave prijateljstvo sa strancem koje će se vratno vratiti u svoju zemlju, ali ja sam imala sreću da sam na potpuno japanskom fakultetu, tako da na mom departmanu nema internacionalnih studenta, nema nikog iz Evrope, samo nekoliko studenikinja iz Kine. Tako da se družimo svi zajedno i pričamo stalno na Japanskom. Tako da se nadam da kada mi sad ponovo da prilakrene školska godina, da ćemo se mnogo više zbližiti i družiti.
1: Podsvećam slušala da se radi o Novog Sada. Moja sagovornica je Marija Petrović, studentkinja arhitekture, koja je trenutno na ovom u Japanu. Boravila je u Osaki, potom u Kiotu, a sada je u Nari jednom prelepom gradu. Svi ti gradovi su u stvari veoma lepi i obiluju starom japanskom, tom drevnom kulturom, tradicijom i arhitekturom. nastavićemo razgovor sa Marijom. Naravno slušamo muziku koja dolazi iz Japana.
17: Радио Нови
0: Сад. Пэта страна свајта.
1: Слушате рубрику Люди који путују, моја саговорница је Марија Петровић. Ona studira arhitekturu na osavršavanju i kao što rekoh u Japanu. Jedan od gradova u kojem je boravila je Kyoto. Kyoto je takođe bivša predstavnica Japana i kažu da je to jedan idilični grad u kojem ćete pronaći Japan iz vaše mašte. Ja pitam Mariju da li je to istina. Kažu da ima mnogo zen bašti iz 15. veka čak. Pa, Marija, evo, pitam te, kako izgleda Kyoto? Da li je to taj grad iz mašte, bajkovit grad?
16: Kyoto zaista jeste grad iz mašte. Prosto, na koliko god voli japanske filmove i japanske animirane filmove, onda je osidio tu energiju Kyoto, koja je čarobna, zaista. Takođe je čarobna u bilo kom doba dana. Ako ti u rano ujutu, ako idete podne, ako idete noću, sve je čarobno, zaista. Zenbašte su vrlo izuzetno lepe i nalaze se uglavnom pri hramovima. E sad, ja sam, dok sam stanovala u Keotu, malo priliku da obiđem svih sedamnaest svetskih baština Keota. Muzika
1: 17 lokacija u Kjotu je pod zaštetom UNESCO i kažu da se u tom gradu može videti više od 1600 budističkih i oko 400 šinto hramova. Zaista je to impozantan broj.
16: Da to je zaista neverovatno. Kjoto je sam po sebi m, srce tradicionalnog Japana, zaista. I tih 17 lokacija koje sam imala priliku da obiđem su mi nekako i dale u vidu to kako je tekao razvoj Kjota, I samo ta dispozicija svakog od tih hramova je izuzetno bitna u samom gradu. Recimo, Kramen Rijakođi, koji se smatra mestom rođenja Japanskog budizma, i smešten severoistočno od samog crca, odnosno centra Kyota, a smešten je baš tu iz razloga što se veruje, u, u, stvari, u feng shui se veruje da zle sile dolaze sa severoistoka. Te je bilo potrebno smesiti najjači hram na severoistok. Tako da, zaista i oto je prepon priče, istorije pomalo me čak i posjeća na naše Sremske Karlovce, verovatno zbog tog tradicionalnog istorijskog duha kojim odiše.
1: se događa u zen baštama. Dakle pretpostavljam da ljudi meditiraju u zen baštama.
16: Zen bašte su i neinteresantne zbog mnogo razloga, sad zavisi šta vas tačno zanima. Neki ljudi samo dođu da recimo fotografišu. U pojedinim zen baštama je takođe dozvoljeno da se uđe unutar hrama, tako da izujete cipele i uđete na tatami pod koji se nalazi u od, od pirinčane slame i onda je moguće da vi u stvari sednete i da posmadrate zenbaštu. Sad različite zenbašte postoje, dele se na same tipove, u stvari, materijala i biljaka koji se koriste da bi napravljena bila zenbašta, pa jedno najpoznatijih je u hramu Ruanji koja je u stvari kamena zenbašta i To je vrlo interesantna priča gde ne možete usvari da kada sedite u jednoj poziciji ne možete da prebrojite sve kamenje koje se nalazi u toj bašti. To je vrlo interesantna priča pa je tu bilo različitih tomačenja da li je to bilo napravljeno namerno ili to prosto slučajno tako ispalo. Zatim jedna od takođe poznatih zen bašti je u Dajgođi hramu koji se nalazi na obroncima planine je bio vrlo često mesto za ispijanje čaja i za ceremonije odnosno sado se zove, ceremonija čaja u Japanu, gde bi u stvari kroz taj neki, da kažem, ritualni proces ispijeli čaj i posmatrali baštu, ali to kroz Isarju u stvari služilo kao prosto mesto gde biste seli da biste pisali poeziju. Danas ljudi, kada, to je mi turisti, kada obilazimo zem bašte, uglavnom dolazimo tu kako bismo se opustili, kako bismo fotografisali i prosto uživali u prirodi i u samim baštama. Meni jedno od najlepših jeste na delu Kjota koji se naziva Rašijama, iz razloga što kada posmatrate tu zen baštu, ono se u stvari naziva pozajemljena pozemljen, bašta, iz razloga što pored same bašte, vi u pozadini možete vidjeti čitavu planinu. Tako da, pored tog prvog kadra i pizaža koji vidite, možete da vidite i drugi kadar. To je meni potpuno fascinantno i Sva sreće mom fakultetu takođe ima i pejzažna arhitektura, koju naravno slušam iz razloga što je Japanski pejzaž zaista nešto toliko fascinantno što nisam mogla da vidim nigde druga da sam putovala u Evropi ili kod nas naravno. Prosto su zen bašte na jednom potpuno novom nivou i prosto su bredivne.
1: Na jednom posebnom duhovnom nivou, rekli bismo. Na jednom posebnom duhovnom nivou, rekli bismo. Takođe, u Kiotu postoji i Zen škola, koja je deo budističkog hrama Nanzenji. Datira iz 1191. godine čak ta Zen škola.
16: Pored te škole takođe postoje i u svakom hramu, zapravo vi možete, u budističkom hramu, vi možete doći i pisati sutru, te tako namučiti neke od osnove japanskog bizma. Što se tiče samo Nanzenji hrama, On je jedan vrlo prostran e, hram koji se nalazi na planini Hidašijama i kao takav je jedan od najvažnijih zen hramova u Japanu, jer se smatra kao glavom e, tih upravo učeničkih, skolarnih hramova. Ono što je zapravo razlog to što je danas ovaj hram najpoznatiji jeste ulazna kapija koja je vrlo impozantna. Ona je ogromna i napravljena u potpornosti od drveta, I kao takva je vrlo primamljiva ljudima ne samo zbog fotografije, nego prosto i zbog predivne arhitekture koju mogu da sagledaju. Što se tiče same škole, nisam imala priliku da, da prisutujem bilo kakvim lekcijama ili bilo kakvim obrazovnim aspektima koje hram može da pruži, osim same ceremonije pisanje sutre. Tako da ne bih to mogla previše da kažem, s obzirom da su to vrlo tehničke stvari i vrlo duboko utkane u njihovu religiju.
1: A da li bi mogla nešto da nam kažeš o gejšama? Jel Kyoto je posnat kao grad gejši i jedino u tom gradu postoji škola za gejše?
16: <laughs> Tako je, da, to je samo, samo srž tradicija Japana i ono što je danas nekako vrlo često jeste da nije baš u potpunosti moguće videti gejišu osima koji je neunajnite. I za razloga što su turisti onako <laughs> vrlo slabani pa vrlo često žele da se fotografišu sa gejišama, iako one, ugliko su na ulici, one su zapravo tada na dužnosti, te ih nije dozvoljeno fotografisati, tako da gejiše, nažalost, najviše idu taksijem, tako da više nam mogu biti baš viditene na ulicama, osim u distriktu Gion, koji je stari i tradicionalni distrikt, distrikt Kjota, bogat tradicionalnim japanskim kućama, koje se nazivaju mačije. I onda u tom distriktu možete u potpornom tom starom odijentu vidjeti gejše, ukoliko imate sveće.
1: Marija, hvala ti na svim ovim informacijama. Zaiste divno slušati te i slušati utiski koje prenosiš iz jedne dalike zemlje, iz Japana čak. Razgovarali smo o Kjotu, To je grad hramova, zen bašti, tradicije mističnih gejši. Opet slušamo muziku koja dolazi iz Japana, a potom ćemo razgovarati o gradu u kojem se trenutno nalaziš. Reče je o gradu koji se zove Nara i on je tek poseba na svoj način. Uživajte u muzici.
18: Odaてられ Saite mi seれば Sugu chira saれる Bacana 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 oんな no Ura mi Ibu si Sa da me Kanaši 許せない決して消えない忘れられない月月の女の恨み愚痴夢よ見れんと笑われて samete mise masu mata same kirenu onna Hito suji
19: dio novi sad re o muite Si-ho! Oh. 哀しみは星の陰に哀しみは月の陰に Chiloy oru
16: chitoli poko I
1: U turističkom magazinu Peta strana sveta Radio Novog Sada razgovaramo sa Marijom Petrović, studentkinjem arhitekture koja se nalazi u gradu Nara, japanskom, starom japanskom gradu koji je takođe jedno vreme bio prestonica Japana. Marija, meni je najfascinantnije bilo, i verujem da je to svim turistima koji dođu u Naru, što narom gospodare jeleni. Dakle, možemo da se fotografišemo sa jelenima, oni slobodno šetaju gradom, I čak i dozvoljeno hranjenje jelena. To bio i tvoj prvi utisak kada si došla u naru.
16: Kako je, da. Hranjenje jelena je zaista nezaborano za svakog. I mogu se hraniti posebnim kolačicima koji su napravljeni samo za njih i nazivaju se šika sembbe, odnosno jeleni kolačić. <laughs> ono što je vrlo interesantno jeste ne samo posjetiti jednom naravark i vidjeti ih, biti zapravo posjetiti ih kroz različite sezone tokom godine Tako da možete da vidite kako su oni u leto onako najlepši prosto, sijeju, krzno ima onako tuhnice, vidite bambije svuda oko sebe i onda vidite kako se približava jesen, kako oni već dobijaju onako, ozbiljniji izgled i tam nije krzno i čak i ispuštaju vrlo zanimljive i čudne ruke, što je meni, ja nisam možda znala kako jelen zvuči <laughs> dok nisam došla ovde u naru te sam imala priliku isto da vidim kako im otpadaju rogovi, odnosno kako im kasnije u oktobru režu rogove, da bi im mogla narasti novi za narednu sezonu. Tako da sada evo kako zima ponovo prolazi, i pono, ponovo vidimo taj proces promene jelena i ono što je interesanto, oni su vrlo teritorijalni, tako da možete vidjeti iste jelene svaki put kada dođete u park, uvilićete sresti iste jelene i čak onako možete da se sprijateljete sa nekim i okoliko vam ponesete svoje sem, sem, šiga sembe i odnosno kolačiće oni će biti vrlo radi da vam priđu vrlo je interesantno da ujutru kada dođete vrlo rano u park u sedam ujutru ako dođete šest ujutru oni će biti vrlo pospani i vrlo spori <laughs> tako da ćete moći onako da ih da spavate otprilike sa njima a ukoliko dođete kasnije tokom danu oni vrlo energični I je zaista jedno zadovoljstvo boraviti sa jelenima u takvom prirodnom okruženju
1: Kada sam gledala fotografije pomislila sam da oni šetaju kroz ceo grad slobodno a dakle oni su smešteni u park
16: Zapravo oni stanuju najviše u parku, ali su sloboni da šetaju da ko žele. Mm -hmm. Ono što je meni bilo interesantno je da moj fakultet ima, je potpunosti ograđen, kampus je potpunosti ograđen i mi ulazimo na kartice na naš fakultet, međutim po nekim danima kada odem uvjetro na fakultet mogu da sretnem jelene. <laughs> meni dalje nije jasno kako oni uđu kampus, ali... Nara i njihov gradi, oni mogu da rade šta hoće. Tako da vrlo često u određenim baštim zem baštama kojima smo pričali, pošto da ne bi jeleni ušli unutar tih bašta, postoje određene kapije koje se sami onako zatvaraju, drvene kapije, koje ljudi mogu vrlo lako otvoriti, međutim, jeleni ne mogu da uđu. Jer ukoliko bi ušli baštani, bi sve to poručkali, ima nešto u Nari što se zove linija jelena. Odnosno, tačno vidite, kada povedate horizont i stabla u Nara parku, Pa če vidite jednu liniju I to je linija u stvari koju dokle jeleni Mogu da dohvate drveće <laughs> Da do jedu lišće Tako mm
6: -hmm. dakle,
16: je vrlo interesantno gledati Kako, kako povode teme u parku Ali i van parka recimo Oni se nalaze svude i okolini parka mogu, Oni slobodno prelaze Ulice, automobili staju Da bi oni prošli I tako zaista dominiraju naravno Oni su gospodari ovde
1: Da, oni gospodare tim gradu Kada već pričamo o jelenima, onda moram da kažem da postoji jedna surova zanimljivost i na nju sam naletela i pročitala je i sad ću to da podelim i sa tobom i sa slušalcima. Do 1637. godine za ubijanje jelena te plemenite životinje dobijala se smrtna kazna u Japanu. Surovo je ubiti jelena, ali opet smrtna kazna. Baš su surovi japanci bili u prošlosti.
16: <laughs> da. Zavisno mi je interesantno koliko mnogo poznaješ Japan <laughs> sa sve ove činjenici, zanimljivosti koje se iznela su vrlo dačne Da, eto, nisi to znala, jel? Da, znala sam zapravo, samo danas je malo drugačije i dalje je nije... Danas to više, naravno, kako, nije na snazi. Međutim, i dalje bi se išlo u zatvor, recimo, ako se povredi jelen. Do te mere su ozbiljni u čuvanju prirode, da čak i ukoliko... Recimo berete cveće sa stabla trešnje koja je u cvatu, zato to takođe može da se ide u zatvor i to je takođe strogo zabranjeno. Tako da bilo kako narušavanje prirode, a naročito jelena koji su i danas smatraju svetom životinjom, je strogo kažnjavano.
1: Evo sad da priđemo na drugi deo razgovora o Nari. Sedam hramova postoje u tom gradu i nekoliko arheoloških nalazišta. Šta bi izdvojila, Marija, od tih znamenitosti? Znamo da se u Nari nalazi najveća statua Bude u Japanu.
16: E, dakle, da kažemo sedam hramova, mislimo onda na sedam najvećih hramova koji su zaštićeni UNESCO, međutim u Nari ima mnogo, mnogo veći broj hramova. I sad sama te, te razlika u posmatranju grada Nare i e, okruga Nara. Pošto centar, prvi centar, odnosno prestanica Nare, nije bila u ovom e, sadašnjem gradu gde je sad centar Nare, već je bila malo južnije. A šta bih izdvojila? Pa definitivno sam Nara park i to da iđe hram unutar parka koji je, m, u kojem se upravo nalazi satova bude koju si spomenula, I da smatra se da je to jedna od najvećih statua, bronzana statua Bude u čitavom svetu, ne samo u Japanu, dok takođe u Ibaraki okru u Japanu postoji još jedna stojeća statua figure koja kažu da, kažu da je toliko velika da bi njoj na dlan mogao da stane Buda iz to da iđi hram ovde iz nade. Međutim, je baš toliko velika, ali zaista zaista impoznatna skulptura.
1: Hvala ti mnogo, Marija, što, što si govorila za radio Novi Sad. Kada nam se vraćaš iz Nare?
16: Hvala najlepše na ovom gostovanju. Mene je zaista bilo zadovoljstvo. Moj povratak iz Nare zapravo još uvek ne znam tačno kada, ali ono što znam jeste da ću u septembru posjetiti Srbiju pošto imam letnji raspod stada, tako da ću malo provesti vreme. vreme sa mojim drajim Karlovičanima i novoseđenim. Da,
1: i onda se opet vraćaš u Japan da završiš svoje usavršavanje. Šta ćeš biti kada završiš i okay. studije u Japanu? Koje će tvoje zvanje biti?
16: Da, šta biti kad to raste? Da. <laughs> u suštini ono što sam ja pravo obitno planirala jeste da se bojim samo mojim istraživačkim radom, ali sam na kraju upisala zvanice Master Studije Tako da, moj departman se bavi zapravo životnom sredinom, u svakom smislu životne sredine, kako u smislu stanovanja i arhitekture, tako i samo grada životne sredine, pizaža, e, zaista na koji je jedan širok master, ali meni je to bilo potrebno iz razloga da što je moje obrazovanje u Srbiji bilo izuzetno fokusirano na arhitekturu i urbanizam a da bi ih nekako dobilo to potpuno sa znanje i arhitekturi, naročito arhitekturi Japana, potrebno je sagledati širo sliku.
1: Marija, ti si nam potrebna. Takvi kao ti, mladi, pametni, obrazovani, naravno potrebni su u našoj zemlji. I ja se nadam da će naša zemlja takvim ljudima imati šta da pruži i šta da da, da će naći način kako da ih zadrži. Sve najbolje moja sagovornica bila je Marija Petrović, ona je studentkinja arhitekture koja se usavršava u Japanu trenutno, a rodom je iz Sremskih Karlovaca, naših lepih baroknih.
0: peta strana sveta.
18: あなたに秘密ついた闇に捕られる暗いならあなた殺していいですか逃げられて隠れやと鈴羅降り Hvala. Oh. Hãy subscribe で kênh
1: Ostanite uz Radio Novi Sad, uz turistički magazin. Uskoro ćemo govoriti o završetku izgradnje akvaparka na Paliću.
2: di te come dell'aria che respiro ve lo so è un po' banale è uno che come me chissà quante parole belle potrebbe trovate ma se si tratta di noi pensiero diventa subito emozione, tace da ragione e sento, mentre non sei qui con trebeno su no che ti porto con me and then to do it for love. You will forgive one day, and you will realize that I didn't want to hurt you, but I can't stay here anymore. There's nothing here for you. Finalmente io potrò morire Per rinascere un giorno Solamente più in là E così muoio adesso Ma rinasco più in là E così muoio adesso Ma rinasco più in là
1: Bliži se otvaranje akvaparka na Paliću, koji će biti velika turistička atrakcija u Subotici, a odatle izveštava i naš Kristijan Takč.
13: Kompleks unutrašnjih i spojnih bazena, sva prateća infrastruktura, objekti, tobogani, parking mesta, dakle sve ono što će posetioci imati na raspolaganju u budućem akvaparku na Paliću, Dobija polako svoj konačen izgled. Rokovi su određeni, pa tako građevinski radovi treba da budu završeni za nešto više od dva meseca, objašnjava direktorica preduzeća Park Palić, Valerija Denča.
14: Građevinsku dozvolu imamo do 31. maja, to znači da moramo da završimo objekat e, i da treba da dostavimo u takvom stanju e, gde bi već grad Subotica mogo da, da razmisli o tome ko će da upravlja sa tom zgradom, znači biće spremani parking iz grada sa unutrašnjim delovima spa centra, biće e, gotovi do 31. maja spolješnji bazeni e, i sve što treba da, da, da krene.
13: Aquapark je osmišćen tako da pruži i zanimljiv sadržaj za sve uzraste, objašnjava sagovornica ETV-a.
14: Imaćemo spa wellness deo gde, ljudi, gde naši gosti mogu da uživaju u saunama, mogu da imaju iz unutrašnjih bazena prelep pregled na Paličko jezero. Imaćemo spojašnje bazene, termal bazen i imaćemo i bazen sa masažerima. Iza mene, ja mislim da možete da, da vidite velike tobogane gde, su, gde mogu da uživaju e, ljudi koji, ili deca, mlade deca koji e, e, uživaju u adrenalinu, da tako kažem, a e, porodica, znači od male dece do, do starije osobe, svi mogu da dođu na palić, da se isključe i da provede predivan vikend u toku ovog leta.
13: Novi kompleks na Paliću će imati značajnu ulogu i u privlačenju većeg broja gostiju na ovu turističku destinaciju. Taj dodatni sadržaj će doprinati tome da gosti ostanu duže i da na Palić
0: uveće broj dolaze i u zimskom periodu. Peta strana Sveta
9: Obeća mala, tu je ona dragog čekala. Obećo je da će doći i da će joj pristam doneti. Obećo je da će doći i da će joj pristam doneti. Ko je čekala? Kraj je sada, uplakana, Maranica bela ostala, ostala. je sada, uplakana, Maranica bela ostala. te brzo ostavit jer on zna šta je ljubav i ne može drugoveran bit jer on ne zna šta je ljubav i ne može drugoveran bit
1: Ostanite uz nas ukoliko želite да da doznate kakva je turistička ponuda Zranjanina u mesecima koji su pred nama. U turističkoj ponudi Zrenjanina i prolećnim manifestacijama u tom gradu, naša novinarka Tanja Krunić razgovarala je sa Jaroslavom Stevanovim, koji radi u turističkoj organizaciji tog grada.
20: Kako je zapravo interesovanje kada je u pitanju grad Zrenjanin? Da li turisti dolaze evo, i tokom ove zimne?
17: Naravno, imamo veoma uspešnu saradnju sa slovencima koji dolaze u velikom broju, zato bi možno bili i u Rumuniji predstavili smo naš projekat Eurovelo Banat i da želimo da taj auto turizam još više pospešimo bicikliste dolaze, tako da očekujemo da i kulturni turizam još više promovišemo, želimo i muzejski teatr da napravimo ovde u našem divnom gradu, tako da očekujemo da ćemo te sve više više turista.
20: Vi kao turistički vodič, gde najčešće vodite turiste kada je u pitanju Zrenjaninu Kalina?
17: Uglavnom tura počinju ovde sa ovog gradskog jezgra, zatim obilazimo kulturnu baštinu, naše verske objekte, županijsku palatu, jednu od najlepših iz 1820. godine, zatim Narodni muzej, glavna ulice kralja Aleksandra Karadžorđevića i sve ono što je u Zrenjaninu zanimljivo, a to je pre svega i gastronomija, odlazimo do nekih dinnih restorana koji su tu, ali je tu i na obodu bara ob izredat prirode, kašte, lečka i sve ono što mi imamo da pokažemo.
20: Čekamo i tradicionalne prolećne manifestacije, počeši od buđenja proleća. Šta nas očekuje u narodnom periodu?
17: Imamo 24. marta na lesnini pijaca Noćni bazar i imamo uskršnje jaje, buđenje proleća i cvetna pijaca ovde u ovoj glavnoj ulici, te ćemo zaista pokazati kako je zrenje Lepgrada.
20: To su još neki načini da zrenjanim predstavi svoje potencijale, a samo vi manifestacije prolećenja posvećujete i deci i verujem da oni jedva čekaju i buđenje proleća i uskršnje jaja i sve to već polako u pripremama.
17: Kako da ne, naša djeca su budućnost našeg rada i želimo i njima upravo da na taj način pokažemo koliko turička organizacija misle na djecu. Hvala vam mnogo. Hvala vam.
0: strana sveta.
21: I don't
1: Turistički magazin Radio Novog Sada završava se u 18 časova, dakle ostale još malo vremena do kraja emisije, a pre kraja čućete i vesti Sveta turizma.
3: All of me Why not take all of me Can't you see, I'm no good without you Take my lips, I wanna lose them Take my arms, I'll never use them Your goodbye, let me with eyes that cry Can I go on without you? You took the part that once was my heart, so why not,
6: why not,
3: take home?
0: gazin na Radio Novog Sada, peto strana sveta.
1: Evo i vesti iz sveta turizma. Evo i važne vesti sa sajta Turistički svet. Srbija je dobitnik priznanja 10 destinacija koje je vredelo čekati za ovu godinu, koju dodeljuje Udruženje nacionalni turizam Kine. Ceremonija dodele nagrade održana je u Pekingu, osim nas na toj listi našli su se i Nemačka, Švajcarska, Holandija, zatim Tajland, Kanada, Novi Zeland, Mađarska, Australija i Republika Fidži. Prva post-covid grupa turisti iz Kine prošle subote bila je u Srbiji samo dan nakon što je Kineska nacionalna turistička uprava objavila da turističke agencije iz Kine mogu da organizuju grupne putovanje po Srbiji. Da podsjetimo, Kina je bila na prvo mesto u podolascima u 2019. godini, a druga po noćenjima. Sva su nadanja da će u skladu sa novim okolnostima taj trend u 2023. godini biti nastavljen. Srbija je bila prva zemlja u Evropi koja je uvela bezvizni režim za državljene Kine, a ono što Srbiju kao destinaciju čini još atraktivnijom jesu dva direktna leta koja sada imamo između Srbije i Kine, do Pekinga i do tianjin Evropska komisija najavila je novi krug programa Otkri Evropu, u kojem će mladim evropljenima, uključujući i državljane Srbije, podeliti 35.000 karata za besplatno putovanje širom kontinenta. Zainteresovani mladi koji su punoletni mogu da se prijeve do 29. marta u poodne, to je saopštila komisija. Za 30-odnevne Interrail karte, koje će važiti između 15. juna ove i 30. septembra naredne godine, mogu da se prijave državljeni Evropske unije kao i Islonda, Liechtensteina, Severne Makedonije, Norveške, Srbije i Turske. Program Otkriji Evropu počeo je 2018. godine na inicijativu aktivista Vincenta Immanuela Hera i Martina Špera sa idejom da svi građani Evropske unije za 18 rođendan dobiju Interrail kartu i priliku da se upoznaju sa svojim kontinentom. Adresa portala za prijavu na srpskom jeziku je jot.europe.eu kose crta discover i u kose crta apply donje crta sr. Projekat na koji se veoma dugo čekalo privodi se kraju. Pa će turisti ovog leta moći da se voze žičarom Kotor-Lovćen. Taj projekat bi trebalo da obogati turističku ponudu ne samo Kotora i Lovćena, već i cele Crne Gore. Prema projektu Nova Žičara treba da spoji Primorski Kotor, grad pod zaštitom UNESCO, sa Nacionalnim parkom Lovćen, u čijem se centru nalazi Njegušev mauzolej. Žičara Kotor-Lovćen bi trebalo da bude otvorena pre ili u toku turističke sezone, navodi Boka News. Svi radovi su privedeni kraju i kabine su spremne, što najavljuje jednu veliku turističku atrakciju Crne Gore. Žičara kreće sa 65 metara, a penje se do 1350 metara nadmorske visine. Svi posetioci imaće priliku da za oko 11 minuta pređu iz zaliva do vrha planine i obrnuto. Linija je duga oko 4 kilometra, imaće 40 gondola sa kapacitetom od oko 1000 putnika na sati. Izvor naredne vesti je večernji list. Prema svetskom izveštaju o sreći, Finska je po šesti put proglašena zemljom sa najsrećnijim stanovništvom. Zemlje koje slede su Danska, Island, Izrael i Holandija. Od zemalja iz našeg regiona najsrećnije su Slovenija, koja je na 22. m. Italija, koja je na 33. mestu, Hrvatska na 48. Dok su najmanje srećne zemlje, Crna Gora, kojoj je pripalo 67. mesto, i Bosni i Hercegovina, koja je na 71. mesto. Na dnu globalne rangliste su Afričke zemlje, Afganistan i Liban. Srbija je na 45. mesto. I ovu posljednju vest pronašla sam na Tanjogovom sajtu. Časopis Time uvrstio je Budimpeštu na listu preporučenih destinacija za ovu godinu, izvestila je agencija MTI. Taj nedelnik navodi da mađarska predstavnica ove godine obeležava 150 godina od ujedinjenja Budijima, Pešte i Obuda, tri nekadašnje naselja Duž Dunava. Napomenje se da će Lančani most biti ponovo otvoren za pešake na jesen nakon više od dve godine renoviranja i da će učesnici Budimpeštanskog maratona trčati pored i iznad znamenitog mosta u oktobru. Od ostalih programa na jesen, Time navodi jubilarni koncert na otvorenom koji će biti održan na trgu heroja, takvičenje Budimpeštanska torta i novu izložbu o identitetu Mađarske prestonice u Istorijskom muzeju Budimpešte. Također je najavneno otvaranje potpuno novog etnografskog muzeja, kuće mađarske muzike, koju je dizenirao japanski arhitekta Sou Fujimoto i mađarske državne opere nakon projekta renoviranja koji je završen prošle godine, izvestila je mađarska agencija. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju turističkog magazina Peta strana sveta. U 18.00 su naše najnovije vesti, a potom i naša muzička emisija Randevu sa muzikom. Sa vama su ovoga petka bili muzički urednik Srđan Nikolić, majster Tona Sabina Nedić, ja sam Irina Samopijan i želim vam srećen put.